0: L'économie avec Salomé Saké.
1: Combien les hommes et leur virilité coûtent-ils à la société chaque année Combien pourrions-nous économiser si les hommes se comportaient comme des femmes Alors j'en vois déjà certains réagir au titre de cette vidéo et à ces questions. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette émission Encore des féministes hystériques. Salomé Saké, je croyais que vous étiez une journaliste sérieuse. Quelle idée de parler d'économie par le biais du genre eh bien aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler du genre par le biais de l'économie justement. Au-delà de l'idée que l'on peut se faire des rapports hommes-femmes, de l'opinion qu'on peut avoir sur le féminisme, aujourd'hui nous allons parler avec des faits et des chiffres de ces différences entre les genres et nous allons aborder le sujet de la virilité avec l'angle le plus économique possible. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir une chercheuse qui s'est posée cette question justement, quel est le coût de la virilité Lucie Peitavin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne et essayiste. Vous avez signé ce livre, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aborder l'économie de cette façon, euh, c'est original. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire là-dessus
2: alors, effectivement, c'est nouveau euh, d'aborder la question de la virilité à l'aune de l'économie, euh alors, ça m'a semblé tout à fait pertinent, puisque aujourd'hui encore, dans la société, il y a des différences entre les hommes et les femmes, des différences de rôle, de place. Et par exemple, dans la sphère du travail, eh bien, l'OCDE produit elle-même des études qui indiquent que si on réduisait l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes, ceci aurait des conséquences bénéfiques sur euh, le, la richesse nationale et sur le PIB. Donc, c'est un angle qui est tout à fait pertinent. Mais est-ce que vous n'avez pas un
1: petit peu peur qu'on vous taxe d'anti-hommes Parce qu'en fait, l'angle li du livre, l'idée même, on pourrait se dire que c'est quand même un petit peu étrange d'aborder l'économie de cette façon.
2: Alors, euh, mon propos n'est absolument pas de viser les hommes, mais bien de viser l'éducation à la virilité qui pousse les hommes à se comporter de cette façon, c'est-à-dire à avoir des comportements asociaux. Euh, et je pense que... Parler danti euh, c'est un petit peu inévitable quand euh, on aborde les thèmes des inégalités entre les hommes et les femmes, mais c'est tout à fait dommageable, puisque, à mon sens, ce sont des discours qui servent quand même à discréditer, euh, à atteindre la légitimité euh, du mouvement féministe, à mon, à mon sens.
1: Alors, on parle de virilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le mot virilité Comment vous définissez ça dans, dans votre, euh, votre ouvrage
2: Alors, la virilité, si on remonte à l'étymologie du terme, donc en sens Virale, héros, vir, l'homme. Euh, la virilité, c'est une notion qui rassemble euh, les attributs de force, de puissance, et qui servent à définir ce que doit être un homme aujourd'hui dans notre société. C'est quelque chose qui est encore extrêmement prégnant dans l'éducation des garçons, notamment. Euh, on ne s'en aperçoit pas toujours, enfin, c'est-à-dire que ce sont des valeurs que l'on transmet de façon parfois inconsciente, puisque nous-mêmes on a été éduqués à travers ces valeurs-là, et qu'à travers l'éducation des garçons, effectivement, on va les perpétuer.
1: Et alors, en quoi est-ce que c'est un problème le fait qu'il y ait ces normes de virilité qui soient transmises aux garçons et aux, et aux filles, en fait, en réalité
2: Eh bien, le problème, c'est que la virilité, effectivement, à travers cette notion de force, euh, c'est finalement une, un attribut qui va mettre en place la domination masculine, la loi du plus fort, qui va s'exercer à l'encontre des femmes surtout, mais à l'encontre de toutes les personnes qui ne vont pas répondre aux injonctions de la virilité.
1: Là, on parle de, donc de différence entre hommes et femmes. quelles sont principales principalement ces différences dans les comportements dans la société une fois arrivé à l'âge adulte mmh. entre les hommes et les femmes
2: Alors, il y en a beaucoup des différences. C'est vrai qu'on entend souvent euh, le discours qui voudrait qu'aujourd'hui, les femmes ont la même place que les hommes. Alors, effectivement, hein, dans la loi euh, hommes et femmes, nous sommes à égalité, mais cette loi n'est pas encore toujours respectée et dans les faits, il y a d'énormes différences. On parlait tout à l'heure du marché du travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, en moyenne, il y a 25 d'écart de salaire entre les hommes et les femmes si on prend tous les types de contrats confondus, euh, ce qui va faire que, par exemple, les retraites des femmes vont être en moyenne de 1 000 euros par mois, 1 600 euros pour les hommes. Donc, on voit que c'est un vrai impact. Et euh, notamment, cela est dû au fait que euh, les responsabilités parentales et domestiques reposent encore aujourd'hui sur les épaules des femmes. Donc, ça aussi, c'est une vraie euh, différence. 80 des tâches domestiques sont assurées encore aujourd'hui par les femmes et on constate que elles réduisent leur temps de travail quand elles ont des enfants justement pour s'occuper de leur foyer, de leur famille, ce qui n'est ce qui n'est que très rarement le cas pour les hommes. Voilà et puis oui, je voudrais finir par les violences aussi machistes que subissent les femmes, euh, puisque aujourd'hui encore, dans notre société, en France, en 2022, une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Donc c'est tout à fait significatif et on parle heureusement de féminicide. On ne parle pas d'homicide, puisque euh, si on parlait d'homicide, il y aurait... Autant de morts euh, du côté des hommes que des femmes, dans la même proportion dans les couples. Or, effectivement, le les féminicides du touchent à 82% les femmes.
1: Et ce sont des femmes qui sont tuées. Principalement parce qu'elles sont femmes Exactement. Hein, en raison de leur genre. Et donc, ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que les auteurs de ces violences-là et de l'ensemble en fait des violences dans la société sont principalement des hommes. Et ce n'est pas vous qui le dites, c'est vraiment les statistiques. On apprend dès le début de votre livre que la population carcérale en France est composée à 96,8 d'hommes. Mais alors, en quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'un énorme coût pour la société Parce que c'est quand même le titre du livre, <rire> le coût de la virilité.
2: Alors, il faut savoir que euh, le budget de la justice, chaque année en France, c'est 9 milliards d'euros, donc 4, dont 4 milliards d'euros consacrés à l'administration pénitentiaire. Donc, l'immense majorité des dépenses pour l'administration pénitentiaire donc, est 4 sont faites pour des hommes. Donc, voilà. Et, et, et cela n'est que le sommet de l'iceberg parce que effectivement sont incarcérées les personnes qui ont commis les délais les plus graves. Mais il y a tous les délits qui ne font pas l'objet justement d'une incarcération et puis tous les délits qui ne font pas l'objet d'une procédure pénale. Il y a des millions de dossiers qui sont traités chaque année par la justice. Et ce qui est intéressant avec cette, euh, ce chiffre de 96%, donc qui représente la population carcérale masculine, euh, c'est qu'on peut se demander bah, quelle est l'implication des hommes dans la violence et dans les faits de délinquance, de criminalité. Et effectivement, les chiffres officiels sur le sujet, c'est-à-dire les chiffres qui sont produits par les ministères de la justice et de l'intérieur, sont très clairs. 80% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% pers pourcent, pardon, des personnes condamnées par la justice sont des hommes et quand on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc, 86% des auteurs d'homicides, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 99% des auteurs euh, de viols, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vols avec violence, etc. etc. C'est
1: ça qui est impressionnant quand on lit votre ouvrage, c'est qu'on se rend compte à quel point le genre a une place importante en réalité dans qui commet l'ensemble des violences et de ce que vous appelez les comportements asociaux. Et alors, la question qu'on se pose très rapidement quand on a cette avalanche de chiffres que, qui sont très éloquents, avec lesquels vous abondez au début de, de votre livre, euh, bah c'est qu'on se dit, mais pourquoi Comment est-ce possible que ce soit euh, genré à ce point Pourquoi est-ce que les hommes ont ces comportements-là mmh.
2: Alors, je tiens à préciser, avant de vous répondre, que les chiffres nous indiquent finalement que si, et là je tiens à le dire, euh, si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, et on verra qu'effectivement ils ne le sont pas tous, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social, le niveau d'éducation, il y a un gouffre statistique entre les hommes et les femmes très important sur cette question. Euh, alors, effectivement, il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques, qui le resteront toute leur vie, comme il y a des femmes qui peuvent commettre des faits de violence au même titre que les hommes. Donc, ce n'est pas une question de sexe. Et d'ailleurs, la biologie, les sciences, nous expliquent très clairement euh, qu'il n'y a rien de physiologique chez les hommes qui les pousserait à se comporter de cette façon. Mais il y a un chapitre que je trouve très intéressant, <coughs> vous parlez de la testostérone.
1: Et c'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à se dire mmh. « bah Oui, mais c'est parce qu'ils mmh. ont des surplus de testostérone, c'est pour ça qu'ils se comportent de cette façon. Mmh. » Et vous, vous dites que non, ce n'est pas le cas
2: Alors, effectivement, on parle souvent de la testostérone, c'est un, un argument qui revient euh, voilà, systématiquement, parce qu'on a dans l'idée euh, que c'est une hormone qui est virile. Alors, il faut savoir que les femmes aussi en produisent. Mais on a cette idée parce qu'elle joue un rôle important sur la production des poils, de la musculature des hommes, etc. Mais les dernières études sur le sujet montrent bien que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en, en, en adoptant des comportements agressifs que ce niveau d'hormones augmente. Donc on voit bien là l'importance finalement du rôle social, de l'environnement sur la biologie et en aucun cas ce n'est la biologie et la testostérone qui poussent les hommes à se comporter de cette façon et d'ailleurs, devant la justice, on les juge comme responsables de leurs actes. En aucun cas, on ne dit que parce qu'ils ont de la testostérone et des niveaux élevés, ils seraient disculpés de fait.
1: Mais alors, vous dites que la violence, elle est vraiment présente partout, en tout cas, c'est vraiment les hommes qui les commettent dans tous les milieux sociaux et moi, ça ça m'a un petit peu intéressé parce qu'ici, à Blast, on parle beaucoup d'inégalité sociale. Et on peut s'imaginer quand même plus facilement que lorsqu'on subit la violence sociale, lorsqu'on vit dans la précarité, lorsqu'on vit la violence au quotidien, on peut avoir tendance plus facilement à développer des comportements violents, peu importe votre genre, finalement.
2: Mmh. Oui, mais lorsque l'on regarde effectivement les chiffres, on voit bien qu'il y a des femmes qui vivent dans les mêmes conditions que les hommes dans la précarité également, et même les femmes sont plus touchées par la précarité économique que les hommes. Euh, et pourtant... C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un gouffre statistique là entre les hommes et les femmes. Ce sont toujours les hommes, dans l'immense majorité des cas, même dans les milieux pauvres, qui commettent euh, les délits, les crimes, que ce soit effectivement euh, dans les milieux pauvres, dans les milieux plus riches.
1: Alors là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des violences, c'est-à-dire des actes avec une mmh. forme de, de de volonté, quand même, de, dans, dans le fait de commettre des dégradations. Euh, mais il y a également une autre partie de ce que vous, vous imputez au coup de la virilité, qui sont les comportements à risque, c'est-à-dire des hommes qui ne veulent pas euh, nécessairement euh, se faire du mal aux autres, mais qui peuvent même se faire du mal à eux-mêmes, et donc ils s'ajoutent euh, aux comportements euh, violents. De quoi s'agit-il exactement, de ces comportements à risque
2: Alors, les comportements à risque sont en effet, enfin, découle de la virilité. C'est-à-dire que pour prouver sans cesse que l'on est fort moralement et physiquement, on va prendre des risques. Et les chiffres, là, sont très clairs. Par exemple, on sait que 75% des morts sur la route concernent des hommes. que 80% des cas de cancer liés à l'alcool et au tabac, puisque l'alcool fait partie des rites virils, donc ces cancers-là concernent des hommes, euh, il y a des études de l'OCDE qui montrent qu'à l'âge de 14 ans, déjà, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Et si on prend la population des hommes dans sa globalité, eh bien il faut savoir que les hommes ont trois fois plus de risque de, de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc on s'aperçoit que les hommes aussi sont victimes de la virilité, qu'elle est extrêmement coercitive pour eux et qu'ils auraient beaucoup à gagner euh, à sortir de ces schémas euh, virilistes.
1: Et alors, donc, on parle de comportements violents et ou de comportements à risque qui, euh, cumulés, coûtent cher, en réalité, à la société. On revient, encore une fois, à l'aspect très économique mmh. et très précis euh, de votre ouvrage. Euh, vous essayez donc de calculer le coût de la viralité, Vous parlez euh, du coût que ça peut avoir pour les politiques publiques. On a parlé de l'aspect euh, judiciaire, notamment. Mais vous prenez aussi en compte le coût humain
2: et matériel qui, là aussi, peut se chiffrer. Selon vous, quel est ce coût alors, effectivement, il y a un coût qui est supporté par la société, euh, qui va être lié au décès, aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, aux pertes de productivité, aux destructions de biens. Et tout ça, ça se calcule, et notamment par un outil statistique qui s'appelle la valeur de la vie statistique, euh, voilà, qui est utilisé par le gouvernement, notamment pour mettre en place différentes politiques publiques. Et donc, euh, cet outil nous apprend que, une vie coûte environ 3 millions d'euros, un blessé grave 400 000 euros, un blessé léger 16 000 euros, etc., etc. Ce qui permet effectivement de calculer les coûts liés aux homicides, aux violences volontaires ou aux viols.
1: C'est ça que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est que vous n'avez pas inventé le calcul. Ce n'est pas vous qui, soudainement, vous êtes mise à calculer ça, c'est un outil qu'utilise déjà euh, le gouvernement. Et vous, vous avez juste additionné finalement euh, tout ce qui concerne la virilité. Et à la fin, on arrive à ce chiffre absolument extraordinaire de 95,2 milliards d'euros par an que vous imputez à ce coût de la virilité. Qu'est-ce que ça concerne C'est quoi c'est le coût dans les hôpitaux, par exemple Le coût, vous parliez de soutien psychologique,
2: de perte de productivité Alors Ma méthode de calcul et à quoi correspond ce montant, eh c'est un différentiel. C'est-à-dire que c'est la différence qu'il y a entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. En fait, c'est un surcoût. Le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc c'est le titre de mon essai. Et ces coûts, ils sont de deux ordres. Alors effectivement, il y a des coûts directs euh, en termes de frais de justice, de force de l'ordre, de services de santé, et des coûts indirects, on en a parlé, pour la société, donc liés aux décès, aux souffrances, aux destructions matérielles, etc., et effectivement, j'arrive à un total qui est de près de 100 milliards d'euros par an. Euh, c'est tout à fait colossal, mais il faut savoir que c'est largement sous-estimé euh, pour deux raisons principalement. La première, c'est qu'il y a un grand nombre d'infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès aux données ventilées par sexe. Euh, la question des statistiques est une vraie question. Euh, voilà, C'est difficile d'avoir les statistiques. Euh, et puis, il y a un grand nombre d'infractions eh qui ne font pas l'objet d'une procédure pénale. Donc, on ne peut pas les prendre en compte dans le calcul.
1: Et alors, on parle du coût de la virilité sous un aspect très économique. C'est pour ça qu'on est ici. C'est une émission d'économie. Ce que je trouve intéressant dans votre angle, c'est que c'est... Ces chiffres sont implacables. En réalité, on ne peut pas nier leur existence, mais on pourrait peut-être aussi parler du coût humain au sens, en termes de souffrance, qui est très difficilement quantifiable. Mais on peut imaginer que ce niveau de, de violence, de comportement risque, de décès, de, de souffrance, tout ça, ça produit une misère et un malheur, finalement, qui pourraient être évités. Et donc, on peut vraiment se poser la question de pourquoi lutter contre la virilité Bon bah Déjà, évidemment pour le coût économique que ça a pour la société, mais aussi et peut-être surtout euh, pour le coût humain en termes de, de souffrance que ça peut avoir.
2: Effectivement. Euh, je pense qu'il est important qu'on comprenne qu'on aurait toutes et tous beaucoup à gagner à sortir de cette éducation à la virilité, parce qu'on en est toutes et tous victimes. Hein. On a cité les chiffres des violences machistes que subissent les femmes, euh, voilà, des, des répercussions sur la santé euh, pour les hommes. Et effectivement, les coûts humains sont bien plus élevés euh, que les coûts euh, directs. Et
1: en quoi ça consiste, cette éducation à la virilité Parce que depuis tout à l'heure, bon, on a bien compris les
2: conséquences de la virilité, mais... Comment on construit cette virilité Alors, les, les sciences de l'éducation ont bien identifié les mécanismes par lesquels ça passe. Donc, on sait qu'on n'éduque pas les garçons comme on éduque les filles, on ne sociabilise pas les garçons comme on sociabilise les, les filles. Encore à, en 2020 encore de, en, ça faut en, Exactement, exactement, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas les mêmes valeurs et les mêmes normes aux enfants selon leur sexe euh, qui vont leur permettre de vivre en société. Et par exemple, concernant les garçons, on sait que dès les premiers jours de leur vie, hein, quand les bébés sont tout petits, eh bien, les adultes, l'entourage vont, par exemple, avoir des rapports beaucoup plus euh, physiques, beaucoup plus toniques avec les, ces, ces enfants. Donc, on va mettre en valeur euh, la force physique de ces petits garçons. Également, on va beaucoup moins développer euh, les sentiments chez eux, mais on va euh, encourager le sentiment de la colère. Par exemple, il y a des études qui montrent que lorsque l'on lit une histoire à un petit garçon on surjoue beaucoup plus la colère que lorsqu'on la lit à une petite fille.
1: Et je précise que vous vous appuyez vraiment sur des études sociologiques sérieuses. Vous tout affirmez à, à aucun moment, il y a, tout est sourcé. Tout euh, vous n'affirmez pas ça comme ça parce que <rire> votre petit-neveu, euh, vous lui avez lu cette histoire de cette façon. C'est oui. vraiment tout, euh, s'appuie
2: vraiment sur des études, sur des faits. Oui, oui, oui. tout a été, euh, voilà, tout ce que j'avance, effectivement, est sourcé dans des articles scientifiques de référence. Et sur l'éducation, effectivement, tout cela a bien été identifié et aussi le fait qu'avec les, les garçons on est beaucoup plus permissif qu'avec les filles c'est-à-dire que les comportements perturbants sont moins sanctionnés donc finalement dans l'enfance comme ça on prépare un terrain qui va être euh, finalement favorable à, à des futurs comportements déviants mais nous en tant qu'adultes Bien, on va un peu minimiser les choses, c'est-à-dire qu'on va juger que, eh bien, que ce sont voilà, des comportements d'enfants et que finalement, ce n'est pas si grave, mais euh, il faut savoir que la violence euh, chez les garçons, dans l'éducation qu'ils reçoivent, est, est une part importante euh, puisque, effectivement, dans leurs jeux hein, de bagarres, de bataille avec les armes factices, il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des jouets, mais que dans 90% des cas, dans les catalogues de jeux, quand il y a une arme, elle est tenue par un Garçon. Et puis il y a aussi toutes les cultures avec les livres, avec les films, dans lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes, qui vont s'adonner à une violence qui est souvent légitime, parfois tout simplement pour sauver le monde. Et donc les garçons vont s'identifier à ces personnages et développer une appétence pour cette, pour cette violence. Hey Claudius C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Donc on voit bien qu'il y a une acculturation comme ça à la violence tout au long de la vie des garçons.
1: Mais alors vous, à la base, vous êtes historienne. Alors peut-être que vous pourrez nous dire d'où nous vient cette violence Parce qu'on s'imagine bien que les parents de jeunes enfants ne se disent pas « Oh là là, je vais éduquer mmh. mon enfant avec une culture viriliste. Personne ne se dit ça, en réalité. » Donc, d'où nous vient cette, cette construction sociale
2: Alors, ce sont des schémas avec lesquels effectivement, nous-mêmes, on a été éduqués. C'est pour ça qu'on les transmet, sans toujours en avoir conscience. Mais c'est quelque chose qui remonte à très, très loin, et donc ça va prendre du temps de le déconstruire. Et c'est pour ça aussi que, que c'est compliqué et qu'il y a des résistances. Euh, Puisqu'effectivement, là, il faut remonter montée à la paléo-histoire, puisque les études de paléohistoire justement nous indiquent que ce serait au néolithique, donc on est vers moins 12 000, et eh bien que la virilité s'est incarnée pour les hommes dans les armes en métal qu'ils utilisaient, à un moment aussi où les inégalités entre les hommes et les femmes se sont creusées, puisque euh, ça a été un moment de sédentarisation euh, des peuples de chasseurs-cueilleurs, et il y a eu donc euh, des, 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 des violences, on va dire, hein, beaucoup plus systématiques faites euh, des hommes envers les femmes. Donc tout cela remonte à très très loin.
1: Et donc, c'est des schémas qui vont être compliqués à déconstruire. Euh, comment on fait aujourd'hui, une fois qu'on a établi ce constat C'est-à-dire que, euh, oui, la, la virilité, le lien est clair entre euh, violence, coup pour la société et virilité. Euh, comment peut-on faire en tant que pouvoir public pour lutter contre cette virilité, ou en tout cas les effets de cette virilité Et comment peut-on faire en tant que citoyen, euh, les, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, pour se dire, bon, bah, je vais essayer de, de changer un petit peu euh, la dynamique Mmh. aujourd'hui
2: Alors, je crois que, effectivement, hein, le travail euh, est, est colossal, mais euh, la première chose, c'est la prise de conscience. Effectivement, ne plus se voiler la face parce qu'on a vu que ça avait des conséquences très importantes sur l'ensemble de la société, sur nos enfants. Donc, je pense qu'il est important voilà, de prendre conscience euh, des valeurs que nous, le, nous leur transmettons. Euh, mais... Quelque part, j'ai envie de dire que la solution est assez simple, et je l'ai trouvée dans les chiffres. Euh, parce qu'on euh, s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51% de la population, et qui ne sont pas ou peu éduquées à travers ces valeurs viriles, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Et donc, finalement, j'ai envie de dire « mais éduquons les garçons comme on éduque les filles », c'est-à-dire avec euh, une éducation qui développe beaucoup plus l'empathie. Hein. On a parlé des sentiments tout à l'heure, beaucoup plus développer les sentiments chez les petits garçons, leur permettre de pleurer, leur permettre d'être tristes. Voilà. Euh, également, le respect des règles, euh, ça, c'est très important. Et puis, pourquoi pas leur permettre de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent aussi à s'occuper d'autrui. Euh, voilà, le soin aux autres. Mais que
1: peut faire l'État face à ça Parce qu'on parle de quelque chose d'extrêmement privé, mmh. d'extrêmement intime, et normalement, l'État ne peut pas intervenir dans la sphère, enfin, euh, dans le foyer, alors que pourtant, c'est là que tout se joue. Comment, comment on pourrait résoudre ça
2: alors, c'est une vaste question, mais euh, effectivement, on pourrait imaginer des campagnes de sensibilisation auprès euh, des parents, auprès de l'entourage des enfants, même en milieu scolaire. Euh, voilà, aussi le monde, dans le monde de la culture, hein, on l'a dit, il y aurait euh, beaucoup à faire. À faire hein. Voilà Donc, en fait, ça se joue à, à, finalement à, dans toutes les strates de la société, parce que toutes les strates de la société sont, sont impactées.
1: Et alors, une fois qu'on a pris conscience de la nécessité de, bah, de, de lutter contre ce coup de la virilité, euh, est-ce qu'on pourrait réfléchir peut-être de manière un peu plus positive et c'est-à-dire quels seraient les bénéfices euh, si on arrivait à réduire
2: les conséquences néfastes de cette virilité alors oui, parce que, effectivement il y aurait des bénéfices financiers absolument colossaux, puisque là, on parle de 100 milliards d'euros, donc ça donne un certain ordre de grandeur. Il faut savoir que, par exemple, on estime l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros par an. Euh, le budget de la recherche, est 50 milliards d'euros par an. Euh, le déficit des hôpitaux, euh, c'est 30 milliards d'euros par an. Donc, effectivement, il y aurait un vrai impact sur la richesse nationale, mais aussi sur le quotidien des citoyens et des citoyennes, puisque que euh, eh bien la délinquance et la criminalité baisseraient drastiquement. Et donc, on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, on aurait plus peur de se faire cambrioler, on aurait plus peur de laisser nos enfants jouer dehors. bien Écoutez, on
1: va terminer sur ces paroles qui nous décrivent <rire> une société dans laquelle j'aimerais beaucoup vivre. Merci beaucoup, <rire> Lucie Feitavin, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Blast. Vous l'aurez compris, la virilité est très néfaste. Sous plein d'aspects, et son coût exorbitant, nous amène à penser qu'il serait peut-être temps de la remettre en question. Lucille Peytavin termine son livre ainsi « La virilité est un ennemi difficile à déloger. Mettons fin tous ensemble à la virilité qui pervertit, qui viole, qui bat, qui tue, qui écrase.
0: La virilité qui ruine. Le coût de la virilité n'est pas une fatalité. » Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.